0: ¿Qué tal a todos los RIDA fanáticos? Bienvenidos a otra edición del podcast de RIDA Sports. Es jueves, ustedes ya lo saben, hablaremos de fútbol. Yo soy su amigo Poncho Galindo y en esta ocasión me acompañan los mismos personajes que la semana pasada. Primero presento a mi querido hermano del alma, Daniel Guaracha. ¿Cómo estás, amigo?
1: Ponchito, Goris, pues muy bien, muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Como siempre, un placer compartir con ustedes micrófono. Y bueno, esperemos que hay muchos temas, muchas cosas interesantes, inicio de torneo, eh, ahí platicaremos lo del parlay, etcétera, etcétera. Y bueno, esperemos que les guste a todos los Rueda fanáticos. Querido Goris, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Todo bien, Ponchito, te saludo con mucho gusto a ti y a Guaracha. Pues estamos contentos de estar en el segundo podcast. Ya sabemos que se viene la jornada 2 de la liga, estuvimos más o menos. Ahí en, el, en los picks y esperemos poder atinarle también a los que se vienen.
0: Sí, iniciamos este podcast con una noticia que ustedes, Rida Fanáticos, si nos escucharon la semana pasada, ya la saben. Nos quedamos a un partido, a un partido de ganar el parlay. Fue un parlay que incluso se sufrió hasta el final porque el partido que perdemos fue el lunes, el, el que cerró la jornada, el de Juárez contra Pachuca. Un parlay dolorosísimo. Ahí en ese, en ese último partido no nos cubrimos con el empate. Nos fuimos con Pachuca directo y al final se pierde. Pero si alguno de nuestros ya fanáticos también metió las apuestas individualmente. Seguramente se llevó muy buenas ganancias. Ahora sí, eh, una vez tocado ese tema. Que aparte hoy vamos a volver a tener parlay y pics al final del programa. Como se va a hacer costumbre. Vámonos con lo que... Aconteció la semana pasada En esta ocasión, en este podcast Lo vamos a, a tocar porque no se pudo hacer el programa de fútbol eh, Esta semana, tuvimos ahí un pequeño problemita Pero recuerden que a partir de la próxima semana Todo lo que acontece en las jornadas Lo podrán encontrar en el Facebook Live Y vamos a llegar a los podcasts Nada más hacer una pequeña previa Así que, sin más que decir Vámonos rapidísimo las Chivas y el Puebla empataron 1-1, Guaracha, un marcador que sin duda el Guadalajara dejó ir desde el primer tiempo cuando falla en una pena máxima.
1: Sí, Ponchito, lamentable cómo es que falla la pena máxima Molina. Un jugador de su calidad, pues no puede permitirse esa clase de fallas tan. Pues tan groseras, ¿no? De verdad es no es una cuestión de que pase cerca de que el portero tenga una buena acción, o sea, realmente lo, lo, lo erra de una manera increíble y bueno, a final de cuentas les pesa para el resultado, creo que híjole, es bien bravo, yo creo que si Oribe Peralta es el delantero de tu equipo que más ganas le echa digo, entiendo que Macías tiene el tema del COVID y toda esta situación pero si Oribe Peralta, que ya es un veterano consolidado, que no tiene que probarle nada a nadie, es tu delantero eh, que pues más echa, más corre, más pelea. Y no es de hoy, no es del partido de Puebla. El, el torneo, a finales del torneo pasado lo demostró. No mete goles, porque no sé por qué no se le da meter goles en el Guadalajara. Pero es un tipo que mete hasta lo último que tiene de él para el, para el equipo. Y no es posible, como repito, que, que él sea el que más ganas le ponga en la plantilla. Realmente eso, eso es algo de lo que me preocupa de las chivas. Pero creo que tienen un buen plantel. Y, y creo que esto fue pues más que nada un accidente Y creo que, que van a, a sobreponerse en las siguientes jornadas
0: Goris, ¿tú opinas lo mismo que Guaracha. ¿Tú crees que en serio estas Chivas puedan sobreponerse en un futuro en la temporada? También viendo el, el calendario que, que les va a tocar en el futuro
2: eh, Yo pienso que las Chivas van a mejorar, van a tener mejores resultados Este como dice Guaracha, fue un tropiezo Ya que tuvieron muchas fallas, Molina sabemos su experiencia, pero ahí tienes a Uribe, tienes a Angulo, tienes a alguien más que podía haber tirado el penal y quizá esperar a meterlo, alguien, algún delantero, alguien en la zona zona alta del equipo, pero esto fue un tropiezo, yo creo que Chivas tiene un este, un calendario difícil, pero pues todos los equipos se van a enfrentar contra todos, entonces tienen que dar resultados, el anterior torneo llegaron ahí a Liguilla, este, este torneo no será la excepción y y las chivas sí tendrán con qué con pelear el torneo.
0: Yo soy una persona que piensa que se puede empezar a criticar a partir de, de la jornada 5. Y más en el fútbol mexicano, a veces se puede empezar a criticar a partir de la jornada 12, porque ahora con el nuevo formato cualquiera se puede meter y cualquiera puede ganar. Aún así, este, creo que hay equipos que sí se ve desde un principio lo que traen y lo que no traen. Y ese es el ejemplo de, de, de las chivas. O sea, cómo, cómo dan un partido lamentable que al, que al final apenas logran este empatar, pues te da mucho de qué hablar apenas en la jornada 1 y con un rival que es como que que, que es el Puebla, más bien. Y hay otros, eh, hay otros equipos que sí los vamos a tener que esperar. Cruz Azul, que estrena el nuevo director técnico, que pierde. Querétaro, que trae refuerzos bomba y que... Y que al final eh, pues también pierden el América que logra sacar el resultado último minuto eh, Monterrey que incluso al Vasco no le gustó pero sabemos que traen una plantilla fuerte Pero las Chivas yo creo que son una excepción, son un equipo que desde el principio tienen que estar bien Por eso, se, por eso son estos equipos los que se hacen llamar grandes, tienen que estar bien desde el principio a menos que hayas tenido algo como lo de Cruz Azul que esté estrenando técnico Si bien JJ Macías tiene el tema del COVID Aún así creo que no es excusa para, para las chivas yo por eso ya digo que en el fútbol mexicano no existen grandes y si, hay, y si existe alguno podría ser el América, pero bueno, eso puede ser otro tema eh, para otro podcast o para otra ocasión. El mismo viernes hubo otros dos encuentros y no hay mucho que destacar en el que voy a hablar ahorita. Tijuana contra Pumas, nosotros hablábamos de que si Pumas o el empate, que si Tijuana o el empate, eh, que si iba a haber gol de Fidel, que si dinero iba a aparecer y al final quedaron 0 por 0 en un encuentro que si tal vez tuvo una fue la de Facundo Waller eh, y este el, el jugador uruguayo desaprovecha y los Pumas pues terminan con un empate y también se salvaron porque tal ver, estuvo muy bien en el arco, Goris.
2: Sí, 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 la verdad es que fue un partido un poco movido, tal vez no, o sea, sí se merecía por lo menos un gol del partido, yo que lo vi completo, no fue un espectacular partido, pero sí tenían llegadas. Los porteros Talavera y Orozco fueron los héroes de la noche. Salvaron en muchas ocasiones a su equipo. Es increíble, como dices, la de Waller, como la falla a, a dos metros sin portero, como la como la vuela. También Dineno ahí tuvo una muy parecida. Y también el Tijuana estuvo llegando y llegando, pero no tenían la definición y Talavera en el arco. Pues les tapó el cero y fue un partido, no fue tan aburrido, fue algo movido
0: por momentos, tenía sus chispazos,
2: pero fue un cero a cero, sí, amigo.
0: Unos Pumas que parece que se quedan estancados con lo que hicieron el torneo pasado, eh, si bien yo el torneo pasado resalté muchísimo... Que Pumas estaba en liguilla gracias A un hombre y su nombre Es Alfredo Talavera Y parece que este torneo va a ser igual Talavera ahí tratando de guardar Los ceros, salvando partidos Sacando puntos como el que acaba de sacar En Tijuana porque lo saca más Talavera Que el equipo Y los delanteros O, o más bien eh, el, los otros O oh, 10 jugadores que están en el campo Incluyendo defensas y mediocampistas Teniendo algunas oportunidades como la que Se le abrió a Waller ahí este Y finalmente por eso los Pumas No ganan, Guaracha esa de Waller Era más fácil Meterla que fallarla, no sé ¿Qué opines tú?
1: Sí, Poncho, pero también Bueno, creo que es este, algo característico de, Del fútbol mexicano, lo habíamos Mencionado durante la previa a la jornada 1, eh que en general los equipos se tardan en arrancar, aún más los atacantes eh, de repente empiezan fríos y conforme avanzan los partidos comienzan a pues a tener este olfato, esta definición más fina. Como tú dices, Talavera, híjole, cuando se hace el fichaje oficial por parte de Pumas, creo que muchos, si no es que todos eh, los que gustamos del fútbol, nos burlábamos y decíamos es que cómo ya, es un, ya está viejo ya está acabado, cómo pueden gastar de dinero en un portero que ya tiene 38 años y bueno, pues nos calla la boca, pero de una manera impresionante eh, y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo es un portero de gran calidad, creo que como tú dices va a ser clave eh, para el conjunto de Pumas y bueno, el, el partido en sí, pues no hay mucho que comentar, como tú dices, creo que es un clásico partido de arranque de torneo eh, medio molero pero a final de cuentas pues se tiene que jugar dividen puntos y, y creo que pues a ambos equipos les va a venir bien ese empatito y después no no veo claro que ninguno de los dos tenga fallas may mayores ni mucho menos Pumas es complicado porque Pumas lo que tenía el torneo pasado es que no estaba en el radar de nadie al, no te al tener un técnico que bueno todos daban de improvisado Nadie daba un peso por ellos, entonces jugaron sin presión Jugaron sin la responsabilidad de hacer algo Porque todos esperaban que quedaran fuera incluso de repechaje Este torneo no, este torneo llegaron a la final Este torneo la afición les va a exigir mínimo calificar de nuevo a cuartos de final Y es donde pueden venir los problemas con la presión para el equipo de Pumas
0: Sí, eh, en parte estoy de acuerdo Y sobre lo que mencionas de Talavera eh, Yo siempre he dicho que Ahí Toluca salió estafado. Si bien Talavera ya no demostraba buenos partidos en Toluca, ya estaba un poco gastado. Y rejuvenece en su llegada a Pumas con el con el objetivo de ir a Qatar. Que te digo algo. Si hoy. Si mañana se encierra la convocatoria para ir a Qatar. y en dos días la selección mexicana tiene su primer partido. En el arco saldría como titular talavera, también lo demostró en, en el último año con selección dando una gran actuación ante Holanda, creo que fue lo mejor que se le vio a, a la selección mexicana en ese partido y al final, bueno, Toluca aparte de que se haya ahí manejado dinero, etcétera, pues también, este, también en el cambio viene lo de Alfredo Saldívar que que Es el porteo suplente del Toluca Entonces yo creo que ahorita la afición choricera debe de estar enojadísima con, este, con ese cambio Y pues vamos a, vamos a ver qué, qué más le espera Pumas en este torneo Le hace falta demostrar la garra que tuvieron en el pasado Pero mientras en el arco sigue, eh, sigue estando eh, se sigue quedando igual con un porteo de gran nivel Que les logra sacar a veces los puntos o incluso a la victoria, los tres puntos y en el otro partido que tuvimos el viernes Se los adelanté Mi Mazatlán va a ser el equipo Que va a dar la sorpresa Este torneo y ganó en su debut 3-2 contra Necaxa Este fue un gran partido El partido de la semana mi querido Goris Sí, sí, fue el partido
2: de la semana Esperábamos uno de los más flojos Y fue un, los más, el partido Más emocionante Que quedó 3-2 a favor de Mazatlán, la verdad estuvo muy bueno, llegaban llegaban y llegaban y no la clavaban hasta que Mazatlán se decidió en meter goles en dos minutos ya después empataron y acabaron ganando con un penalti, que un grave error del defensa de, de Necaxa un centro y metes la mano así pero, pero bueno, fue un buen partido y sí
0: fue el partido de la jornada ¿eh? hubo hasta Bar se puso adelante el Mazatlán 2 eh, por 0 o gol al minuto 27, gol al minuto 30 este Después Delgado hace el descuento al 42 Lo empata el Necax al, al 64 Mazatlán mete gol, se lo anula el bar por fuera de lugar Y bueno, al final Da Silva convierte una pena máxima al minuto 70 Para que Mazatlán en su estadio y con su gente Porque hay que resaltar que el equipo... Este, si está recibiendo cierta capacidad en el Kraken, pues termina llevándose los tres puntos. Y qué buena manera de iniciar el torneo. Yo me quejaba mucho. Mazatlanda, partidos asquerosos en su, en su estadio. La televisión. Eh, también las tomas son asquerosas, siguen siendo, pero, pero bueno, mínimo el partido ya, ya no fue tan malo. Y de último minuto, el, el jueves pasado decidí subirme en el barco del Mazatlán y decir que los ponía como un pronóstico arriesgado, tipo sorpresa de que ese equipo llegaba a repechaje. Si sigue demostrando esto, incluso se meten los primeros cuatro, aunque va a ser muy difícil que pase esto, Guaracha.
1: No, ya te me volviste loco, no, no creo que sea posible que alcance los primeros cuatro lugares. Sí creo que es un equipo que puede pelear los 12 para la reclasificación, pero es que, a ver, ¿qué equipo no puede aspirar a los primeros dos en este fútbol? O sea, tampoco es gran mérito, tampoco es una situación a resaltar realmente. Pues si no calificas en los primeros ocho como debería de ser, pues, híjole, debería darte hasta penita. Era algo que, por ejemplo preocupaban mucho y decían por eso se hizo tanta polémica que lo hicieron para que Chivas calificara porque siempre se quedaba en la orilla, siempre se quedaba en el 9 en el 10, eh, entonces creo que equipos como Mazatlán perfectamente pueden darse el lujo por así decirlo, de calificar entre el 8 y el 12 y no pues no pasa nada, sobre todo Mazatlán que es un equipo que tiene 6 meses jugando eh, ahora creo que va a empezar a pesar un poquito que tienen gente en su estadio, sea mucha o sea poca ...es algo que no pasaba ya desde marzo del año pasado... ...entonces realmente es algo que puede beneficiar mucho... ...el equipo mazatleco cuando sea local... ...es un buen partido, las cosas que tiene Mazatlán... En, ...bueno, eh, detalles como que tiene Aristeguieta, Zambeso. ...la verdad es que tiene buenas cartas en ataque... Eh, por el lado de Necaxa, pues Necaxa fue un equipo totalmente irregular el torneo eh, pasado, el curso pasado, iban muy mal, de repente los últimos seis partidos se embalan una racha de victorias y se cuelan en, 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 el, en la repesca, pero realmente no, no era un equipo que propusiera mucho o que tuviera mucha idea y creo que va a ser un poco de lo mismo este torneo con los Hidrorayos.
0: Así es, mi querido Daniel, un partido donde no se vio bien el Necaxa eh, a partir de que llegaron a esa semifinal el torneo pasado, cuando Monterrey, bueno, no el torneo pasado, el año pasado, cuando Monterrey vence al América en la final, ya no le han dado muchas alegrías a su afición. Y no, no hay. No hay ese fútbol que se caracterizaba en el Necaxa. Ha sido una mala temporada para el equipo de los rayos. Y también para las centellas, que en el fútbol femenil parece que tampoco. Van avanzando ni progresando Y vámonos al partido Que tuvo el próximo campeón Del fútbol mexicano Así es, estamos hablando del Monterrey Jugó en el Estadio Jalisco Y a domicilio le ganó 2 a 0 al equipo Rojinegro El equipo del Atlas A los pocos segundos Funes Mori pone el primero Y antes de acabar el primer tiempo Convierte la pena máxima Al 59 Abella expulsado del Atlas Y a partir de eso no se vio un proceso del de Monterrey y por eso Javier Aguirre salió enojado este, mi querido guaracha si quieres antes de que vayas con tu opinión vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre en la conferencia de prensa y ya después damos la crítica de Monterrey, escuchemos con el resultado nada más
2: creo que fue lo rescatable el resultado no funcionamos bien, no hicimos un buen partido no estoy contento eh, lo digo aquí porque ya se lo dije a los jugadores, no por otra cosa. Pero no supimos, no supimos leer bien el partido. Eh, es un equipo ordenado, serio, eso sí, no tengo nada que reprocharle a los míos. Un equipo... Eh, eso, serio, jugó como equipo. Pero no podemos desaprovechar las ocasiones que tuvimos o las situaciones de dos contra uno. Debemos ser más atrevidos, nos faltó ese... Nos faltó un poquito de atrevimiento, me parece, con la pelota.
0: De, de, a tal grado que
2: ellos con 10 jugaron mejor que nosotros. Tuvieron 4, 5, 6 tiros
0: y, y no nos supimos capitalizar ese hombre de más en el terreno de juego. Sí. Así lo dijo Javier Aguirre, con 10 ellos jugaron mejor que nosotros. ¿Estás de acuerdo en estas declaraciones, Guaracha?
1: Sí, mira, sobre todo que Monterrey se vio en la necesidad de hacer ríspido el partido... Si nos vamos a las estadísticas comete 19 faltas, eh, Atlas comete solo 9 y realmente tiene un poco más de posición Atlas al final del partido. Son 30 minutos con un jugador menos y con un equipo como Atlas que últimamente pues, no juega nada, eh, realmente sí es un poco de llamar la atención que una plantilla tan potente como la de Monterrey no supiera sacar provecho para anotar mínimo otro gol y, y sobre todo dominar el balón y hacer lo suyo, ¿no? Creo que eso es a lo que se refiere el Vasco un poquito con que no se aprovechó y no se dio el partido que debía de darse porque las circunstancias daban para que Monterrey dominara mucho más el partido, cosa que no pasó, pero a final de cuentas se llevan los tres puntos y creo que, que es lo importante, creo que a la afición le importa mucho más sumar
0: de tres que jugar bonito y no sumar. ¿Tú qué opinas mi querido Goris? Eh... ¿Estuvo bien lo que hizo Monterrey a partir del segundo gol eh, que ya no propuso, mantuvo el resultado eh, aún así no la anotaron y también estás de acuerdo en las declaraciones de Javier Aguirre?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo con Javier Aguirre su equipo dejó de proponer en la cancha sabemos que jugó contra un Atlas muy débil pero el Monterrey con la plantilla que tiene tenía para sacar un mejor resultado pero... Mira, sacaron la victoria 2-0 en la primera jornada, que los equipos empiezan flojos, no está mal, es lo que sí está mal es que con 10 jugadores tu equipo rival jugó mejor que tú, y siendo el Atlas, eso sí es de preocuparse, pero sacaron el resultado, sacaron los
0: tres puntos,
2: y para empezar el torneo, para empezar la etapa de Javier Aguirre, creo que es un buen paso.
0: Eh, sí, tres puntos, la verdad es que tienen una gran plantilla, van a seguir siendo de los favoritos al título, pero sí dejan cosas que desear. por ejemplo, a mí me extrañó mucho la, la poca participación que tuvo Vincent Janssen. esperaba muchísimo más de él, y la verdad es que Monterrey, a partir de que Atlas se queda con uno menos, tuvo para hacer este partido... Eh, eh, este muchísimo mejor y tener una gran eh, una ventaja amplia pero decidieron aguantar el resultado y bueno al final les funcionó ganar los tres puntos y el otro equipo del norte que son los tigres también ganaron con el mismo resultado estos sí jugaron en casa pero la bollaron la corona al campeón no sé qué opines sobre esto Doris
2: si sí, los tigres les ganaron al león eh, yo sí lo veía factible como Ambril decía que sus jugadores no estaban para este partido Y tienen derecho, han hecho buenos torneos y, y que por lo menos pierdan uno Y digan, pues la verdad estamos muy cansados No sé, aunque fue un equipo muy, muy fuerte Fue un rival Tigres, que en su caso es muy fuerte Pero sí, la verdad Tigres jugó mejor eh, Jugó mejor con Carlos González Se vio diferente el ataque Con más definición más definitivo, más claro, y la verdad es que sí, sí los tigres fueron superiores a León.
0: Gignac hizo el primero a los 39 minutos, luego tuvo una oportunidad que se fue por un costado, y Cocolizo González se estrenó con el equipo de la U al minuto 66, hace su debut, y... Y al final los Tigres terminan justamente venciendo al campeón en su primera. En su primer partido, desde que ganaron eh, el Guardianes 2020, resurgirá el Rey León, Guaracha. Tú que, este, tú que eres un gran eh, admirador de su fútbol por lo que han hecho en los últimos dos años.
1: Sí, mira, yo creo que sí, hay que ver un poco también eh, desde la alineación. Montes entra de cambio, Campbell entra de cambio, Meneses entra de cambio, Gigliotti, Barreiro entran de cambio, que son jugadores que generalmente son los protagonistas en las alineaciones de, de la fiera, a, a esto le sumas que Mena no ve actividad, entonces realmente creo que es un poco por ahí, por esa situación en que tuvieron eh, varias, no bajas, pero sí un planteamiento con varios suplentes, entonces... Creo yo que es un poco por eso, como todo en el fútbol, tampoco es que van a ganar todos los partidos que jueguen, pero yo creo que Ambris va a ser un muy buen torneo con La Fiera y, y no lo veo esto como una alarma o un indicativo de una posible campeonitis o de un debacle en la, en la forma de juego de León.
0: Sí, eh, también eh, justamente mencionar eso, no, no estuvo al 100% el equipo eh, y al final vamos a ver si... Bueno, no vamos a ver, yo creo que Conforme vaya pasando el torneo León se va a ver mucho mejor Y es normal tener derrotas en el, en el Torneo de fútbol mexicano Y más si llevas dos años siendo constante Pues en algún momento te van a tener que pegar eh, Y ahora vamos con lo que sucedió En la cancha del Estadio Azteca En el último partido del sábado América le gana a San Luis Se estrena se estrena Laines. Justamente Mauro Lainez El hermano de Diego Con el equipo azul Crema, al minuto 25 ya lo van a empezar a inflar otra vez. Válgame el señor. Este, bueno, no otra vez. Ahora van a empezar a inflar al hermano más bien. Luego al 78, Ibáñez le empata para el San Luis. Y Córdoba, un hombre que entra, este... ...que entra de cambio, de hecho al minuto 59... ...sale el Lainez, entra Córdoba... ...y el mismo Córdoba lo define al minuto 88... ...para que el América se lleve los tres puntos... ...en esta nueva era Solari... ...que estuvo viendo el encuentro desde un palco... ...y antes de que Córdoba metiera el gol... ...estaba que, que, que decía... ...¿para qué tomé este equipo? No juega bien el América... ...contra el San Luis... ...que es de los menos favoritos a ganar el campeonato... Y deja tú eso, le empatan el resultado al minuto 78, si bien Córdoba al, al último saque esa genialidad frente al arquero, no vi al América bien, de hecho creo que el gol de el gol de Laines termina siendo este, un error en la, en la defensa de San Luis que le deja mucho espacio, e incluso el, el portero Axel termina de alguna forma comiéndoselo, eh, voy contigo Guaracha.
1: Sí, bueno, mira, Lainez, eh, yo dije que Mauro Laines iba a ser un jugador, un buen revulsivo para el club, eh, bien o no, si se lo comió el portero o no, pues ya se presenta en el marcador en su primer encuentro, hace notar un poco que al menos eh, en las primeras impresiones no le pesa tanto la camiseta, que es algo... Pues de admirar, ¿no? Porque no cualquiera puede pararse eh, en el campo del Estadio Azteca con o sin gente con la playera del América y dar un buen partido en tu debut porque, bueno, pues es una playera que pesa y pesa bastante. Eh, y bueno, como tú dices, al final de cuentas se les complica el partido, un poquito ahí Solari casi se arranca el cabello en el palco, se movía de un lado para otro, ya no sabía qué hacer. Eh, mandaba los cambios casi gritando Porque estaba desesperado, pero a final de cuentas Pues Córdoba saca el resultado para América Hubiera sido un poco No escandaloso, pero sí hubiera dado Mucho de qué hablar si a final de cuentas Se culmina con un empate Sobre todo por la polémica Y todo lo que envuelve a, a Solari, que si no conoce el fútbol mexicano Que... Bueno, a mí eso personalmente Se me hace una tontería, es un técnico que quieras o no, muchos o pocos partidos dirigió al mejor equipo del mundo en, históricamente, que es el Real Madrid, y creo que tiene la capacidad suficiente para venir a México y dirigir a un equipo que con su debido respeto y guardando las dimensiones, pues no tiene nada que ver con un equipo de la envergadura de Real Madrid, al menos en cuanto al nivel de la liga y toda esta situación, Creo que hay que darle tiempo al tiempo, creo que es un técnico que para empezar ni siquiera pudo estar en el banquillo por temas de la visa de trabajo y cuando esté pues se va a notar mucho más humano creo yo y creo que América va a ser un muy buen torneo a la larga. y mira que me pesa porque pues no soy un ferviente admirador de, de la América, más que nada de su afición, me caen un poquito gordos la mayoría de sus aficionados pero creo que van a ser un buen torneo y vamos a estar hablando de una América pues ciertamente protagonista a mediados de torneo y a finales del mismo
0: Qué bueno que Laura Valmont ya eh, últimamente no ha estado en este podcast, porque si no estaría muy enojada con ese comentario que acabas de decir contra los aficionados de, de la América. Eh, Goris, ¿para qué está este América que gana en su debut pero no se nota como lo que, como lo que son el equipo más grande del país?
2: Mira, así como va de América, yo lo veo que no va a estar para los primeros cuatro, obviamente se va a meter a los primeros ocho, va a estar en la liguilla, pero no lo veo como en los primeros cuatro. Es cierto que es su primer partido, que es como el partido de prueba, pero sí están poniendo un poco las alarmas de que de milagro ahí sacaron los tres puntos, porque San, porque San Luis llegaba, llegaba y Ochoa estaba en un plan muy grande, y sacando los goles, y ya, como decías, Córdoba y sacó una genialidad con un golazo, y rescató el encuentro, pero al América no lo veo, ya sé que de la primera jornada, pero no lo vi jugando nada bien contra un equipo muy flojo, y pues, esperemos que como avance el torneo, ya se vea la mano de Santiago Solari, y pueda mejorar su funcionamiento, porque, porque no, no se veía ni con idea, y... Con un, un gol, con un error en la defensa de San Luis, otro golazo, como que solo era esa, era la única fórmula para que el América metiera los goles y lo hicieron. Pero no veo un, un, un gran torneo para la América que, según sus aficionados, tiene que estar siempre entre los, en el primer lugar, siempre en los primeros dos, en los primeros cuatro. Pero no, no lo veo así este torneo, la verdad.
0: Pasemos a los encuentros del domingo y metámosle más velocidad. Toluca le ganó 3-1 a Querétaro, Ibarra hace el primero, luego se lo ganó el VAR, luego el VAR también le da un penalti a Querétaro, Sepúlveda lo convierte al 22. Castañeda lo empata el 30, el 31 Canelo le da la vuelta a Toluca y al 62 gana el equipo Choricero, algo que veníamos anticipando en el podcast. Hay que ver cómo funciona Querétaro para final de torneo y ahora en un partido que sí quiero entrar más a detalle es en el de Santos contra Cruz Azul. Hablábamos justamente de que el equipo de Santos no pierde en casa. Ha perdido dos veces en los últimos Dos años o un poquito más de dos años incluso. Sí, ya van directo a los tres años donde solamente han perdido dos encuentros en casa. De hecho, este si no me equivoco es en abril cuando cumplirían estos tres años. Aunque claro que la racha ha sido cortada. Fue primero Pumas el equipo que le ganó en el torneo pasado y luego Pachuca que los eliminó. Pero hicieron otra vez notar su localía como les gusta. Un primer tiempo... Ríspido, trabado incluso Y en el segundo Valdés hace El gol de Santos en el 60 Y con eso se finiquita eh, El encuentro, 1-0 Gana el equipo de la comarca y Juan Reynoso Este Lo mismo que Siboldi e incluso Un poco peor, no se vio la máquina En el campo, Goris Sí como dice, se veía
2: muy difícil Que Santos perdiera en su casa La verdad es que eh, La del Cruz Azul no dio un buen partido la verdad no fue un buen partido, fue bastante apretado, bastante ríspido, pero al final logró sacar el resultado Santos, uno por cero, que ya tenía mucho tiempo que, que no perdía, bueno, salvo eso de Pachuca, pero el Cruz Azul, el Cruz Azul tiene que ir poco a poco, ¿no? no se le puede exigir tanto, porque tiene un director técnico, todo lo que han pasado. Es una lástima, porque se supone que es un equipo grande y se le tiene que exigir siempre, pero conforme ya conocemos su historia el Cruz Azul para que logre hacer cosas este torneo tiene que ir paso a paso tiene que ir partido a partido a ver cómo funciona y pues que saquen los mejores resultados
0: para que se mantenga Reynoso y pueda, pueda verse su mano ahí en el equipo ¿Qué podemos esperar de Cruz Azul para las siguientes jornadas, Guaracha?
1: Pues un poquito más de lo mismo no. creo que no derrotas pero sí creo que van a ser partidos en los que Van a buscar cierta identidad en cuanto al esquema del nuevo técnico. Es cierto que tiene el mismo, los mismos asistentes que tenía Siboldi porque así lo impuso la directiva de Cruz Azul. Pero a final de cuentas pues el técnico siempre va a imprimir un estilo diferente por más pequeño que este sea. Y se toma cierto tiempo de adaptación. Eh, tardaron bastante en anunciarlo casi empezando ya el torneo. Creo que eso le va a pesar un poquito el arranque a Cruz Azul. Además que ya no va, va a tener ese fútbol que tenía con Siboldi. Con Siboldi era un equipo que atacaba mucho, muy alegre y que metía muchos goles. Que era muy vistoso ver al Cruz Azul a pesar de pues cómo termina todo. No hay que cegarnos, no hay que olvidarnos de lo que los llevó a, a, a esas semifinales fatídicas para, para los cementeros. Jugaban muy bien al fútbol, eran muy propositivos. Creo que eso ya no va a ser tan representativo de, de, del equipo creo que, que van a perder un poco ese punch que tenían pero sí creo que sigue siendo un equipo que va a terminar en los primeros ocho hay que ver cómo avanza poco a poco el torneo pero creo que sí, las primeras tres o cuatro jornadas que vienen le va a costar un poquito esa adaptación y van a sufrir un poquito en los partidos
0: Sí, eh... Vamos a ver cómo se maneja Juan Reynoso Yo lo dije Cruz Azul, puede ser decepción Aunque yo creo que sí los vamos a ver en liguilla Pero algo que no sea campeonato para este equipo Termina ya siendo decepción para la máquina Sin duda, triste cómo, cómo los años los han ido, ha ido afectando más al equipo cada vez Y esta crisis de campeonatos Y en el último partido de la semana tuvimos el Monday Night Entre Pachuca y Juárez Al minuto 19, Fabián de, del equipo de Juárez Es expulsado Y yo y uno de los dos delanteros Justamente que acompaña al escano Y yo dije ya, ya salió Ya salió el parleycito ¿Cómo no va a ganar Pachuca? Y al minuto 40 Velázquez mete El, el primer gol para Juárez jugando con 10 Y al 55 Murillo de, del equipo De Pachuca es expulsado Y nos dice llama más temprano y ahí se nos va el parley aunque al minuto 94 Quiroga empata el encuentro. No hay mucho que resaltar en este encuentro entonces eh, no sé si tenga alguien de ustedes dos alguna opinión al respecto No, bueno, al menos en lo personal no creo que fue un partido pues bastante
1: medianito a destacar simplemente que Marco Fabián pues como siempre se quedó en promesa y en eso se va a quedar toda su carrera, es un jugador con talento pero que no sabe canalizarlo y pues creo que Pachuca está para más
0: Goris, ¿alguna opinión?
2: Sí, yo concuerdo un poco con lo de Fabián, se hizo expulsar es un jugador que, que todos lo ponen como que va a ser era el refuerzo bomba de Juárez la, la temporada pasada que iba a ser el que los iba a levantar pero nada, así ha sido toda su carrera y pues Pachuca decepcionó porque todos esperaban que ganara, estaba en su casa con un nuevo delantero que era lo que
0: les faltaba, meter los goles y un partido muy flojo, la verdad. Así es, Marquito Fabián, y que aparte Juárez se vio mejor con 10. o sea, se vio mejor sin Marco Fabián en el campo, entonces también es algo que ahí nos deja así como de cómo son cosas que nos regala el fútbol, como cuando los Pumas perdían al mando de Trejo con... 10 o 9 jugadores y decía Trejo. Bueno, es que es más difícil jugar ante 10. Algo así le pasó al Pachuca en esa jornada que al final termina sacando el encuentro. Ahora sí, vamos a lo que nos gusta y le gusta a la gente. Mañana comienza la jornada 2 de la Liga MX y obviamente tenemos picks. Primero quiero que me digan su predicción cerrada. ¿Quién gana si, eh, eh, si gana alguien o empatan? Y ju justamente con eso vamos armando el parlaycito. Así que, Necaxa contra Atlético de San Luis. Empiezo contigo, Guaracha.
1: Híjole, pues mira, es que es eh, de malo a peor. Pero vamos a ponerle, yo personalmente creo que Necaxa va a llevarse los tres puntos.
0: Goris. Eh, para mí es un empate. Para mí también es es un empate, así que aquí le vamos a poner Necaxa empate, vamos con el primero, este tiene que salir Guaracha, este tiene que salir, Juárez, A sí, ver.
1: Bueno. vas a meter los dobles o vas a meter los sencillos, no,
0: los dobles, ahorita fue Necaxa empate, va, 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 nos vamos eh, eh, Bueno, a menos que veamos uno sencillo que nos gusta a todos, como el de Monterrey la semana pasada, espero que otra vez no nos vuelva a afectar como meter Pachuca sencillo la semana pasada. Juárez contra los Cholos de Tijuana. Empiezo ahora contigo, Goris.
2: Este tengo muchas dudas porque Juárez jugó bien con 10 jugadores y Marco Fabián y Tijuana no jugó un mal partido, la verdad, pero. Yo creo que me voy
1: con otro empate. ¿guaracha? No, yo aquí pongo a Tijuana, lo puse la semana pasada y repito con los cholos. Y yo voy con,
0: con Juárez, ¿qué se hace, qué se hace en este. Ojo, en este. <risa> ¿Qué se hace en este partido? Yo creo que como estamos los tres en un pick diferente, debemos de ir con el gana Juárez o gana Tijuana. Me parece, me parece. Va, 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 entonces gana Juárez o gana Tijuana. Sí, Tijuana sin duda también un equipo eh, sin duda peligroso. Eh, bueno, no, no, no se vio en el partido, pero bueno, más bien no se ve en el resultado final, pero estuvieron ahí atacando varias veces al equipo de los Pumas. Chivas Toluca, empiezo contigo, Baracha. Este es de pronóstico reservado, hombre, no
1: puedo, no me permito eh, decir que Chivas va a perder pero Toluca presentó un muy buen fútbol uh, en contra de lo que yo pensé que iba a pasar
0: en, en la primera jornada, así que me voy a ir por el empate. Les digo, también, si quieren en estos partidos de pronóstico reservado, podemos este, meter los goles, pero no sé qué, eh, qué piensen. A ver, Coris, tú dinos, ¿vas con el empate o vas con alguno de los dos? Eh, yo voy con Toluca. Y yo voy con el empate, Así que otra vez. dando dando la, la esta eh, dando la tablita, tenemos que ir Toluca, empate. Guaracha dice empate, Goris dice Toluca, yo digo empate. Nadie quiso ir directo con las Chivas. Toluca, empate, se queda. Y que aparte de las dobles oportunidades, es el que mejor momio da. Está menos 106. De hecho, ese, si lo meten suelto, también se podrían hacer. Eh, se podrían hacer buenas cosas. Cruz Azul contra Puebla. Ahora empiezo contigo, Goris.
2: Este me da miedito porque todos dirían el azul, pero pienso que hasta Puebla le va a dar la
0: sorpresa
2: y... y yo creo que sí me voy a animar con Puebla. Puebla empate.
0: Uy, 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 suena suena denso. Guaracha, Puebla empate, te gusta? Está muy arriesgado. Digo, supongo que
1: en las apuestas debe de ser un muy buen momio apostarle a Puebla. Pero yo creo que se lo lleva Cruz Azul, es su debut en casa. Y como te digo, no creo que vaya a jugar un fútbol espectacular ni que vaya a anotar seis goles. Pero sí creo que se va a llevar los tres puntos.
0: Mira, yo también voy a ir Cruz Azul. <coughs> La tendencia diría que con lo que dijo este Goris, tendríamos que apostar Cruz Azul Puebla. Pero ahí tengo un dato, querido Goris: Cruz Azul y Puebla empataron en cinco de sus últimos seis duelos de Liga MX. Cruz Azul ganó el restante 3 a 0. Si no te molesta, creo que deberíamos de ir aquí en un Cruz Azul empate, aunque pague extremadamente mal, está en menos 800.
2: Pues la verdad es que sí paga un poco feo, pero, pero si, si, quieren, si nos arriesgamos, si quieren arriesgarse para el momio, pues póngale al Azul, yo acepto.
0: ¿Quieres irte con el Azul directamente, querido Guaracha? ¡Híjole! ¡Debuto ¡Ah, en no! Casa. ¡Vámonos Cruz
1: Azul empate, ¿no? Porque <risa> si el... no nos vamos a caer en el parley
0: por ahí Yo me iré Cruz Azul empate ¡Ay, ay, ay! Y el momio, el momio me, me da un no sé qué, pero bueno, vámonos Cruz Azul empate porque porque es este parleycito Y al final ese momio puede, puede hacer que, que el parley se avance de alguna forma u otra si ustedes ya quieren meter individuales amigos, metan Cruz Azul eh, eh, Money Line que paga bastante bien. Está en menos 182. Monterrey, América. Este también es de pronóstico reservado, Guaracha. Sí, está bravo, eh. Mira, la verdad.
1: Híjole, no sé sí si este cañón. ¿No deberíamos voy a ir por Monterrey?
0: De, deberíamos de ir yo... aquí con un over de 2.5. Pero a ver, dinos tú qué quedas en tu predicción.
1: Yo me voy a ir con Monterrey porque pues es en casa de los rayados y a final de cuentas creo que presentaron un poco mejores cosas en la cancha que el América en su primera jornada ambos contra equipos pues relativamente bastante débiles entonces si está brava yo me voy a ir por Monterrey tu over no me suena tan mal porque son dos equipos con un poderío ofensivo tremendo y no se me hace una locura un over 2.5
0: incluso el over 2.5 y ambos anotan pero Goris dinos tu pronóstico
1: eh,
2: si es para el parlay yo también me iría con el over, porque este partido va a ser muy fuerte. Ya sabemos que el América no jugó muy bien, pero pues traen un gran un buen equipo y el Monterrey ya sabemos. Yo pienso que será un empate, pero pues si nos iremos al Parley, pues metemos el over, ¿no?
0: Y yo me voy con Monterrey. Les propongo este pick, porque, porque estoy medio tonto ahorita, como para estar buscando muchas apuestas, así que. Ah, no, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo Uy, oh, no sé, no me, no me gusta No me gusta lo que veo, a ver Mejor les voy a proponer en lugar de goles El siguiente pick Monterrey o empate Y ambos anotan ¿Qué opinan? A mí me parece
1: bastante factible La verdad Goriz Sí, se ve que se puede dar, se puede
0: dar. En más 115 Monterrey. Dar, sí, o partido, empate eh. y ambos anotan. Así que vamos con ese pick. Está, está ahí bonito. Yo creo que va a ser un Monterrey 2-1 o un empate 2-2. Yo creo que sí van a anotar a ambos. Se va a hacer también el over si ahí se gustan arriesgar. Pumas Mazatlán en, en, en el estadio de Ciudad Universitaria a las 12 contra un equipo que sí está acostumbrado a climas horribles, pero no a la altura de la Ciudad de México, ¿con quién van? Pues está acostumbrado a climas horribles, pero más que
1: nada por humedad, porque juegan en la noche eh, y juegan en playita, no les pega tanto el calor, pero sí les va a pesar mucho la altura, creo yo. Pumas, como siempre, sacando provecho, insisto que creo que es el único equipo de la Liga MX que haya o no haya público, saca provecho de su localía por la hora y la altura, eh, el sol, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que se lo va a llevar Pumas. Goris, empataron la última vez que se enfrentaron, más bien la, la última y única vez que se enfrentaron ahí en Mazatlán con esos juegos horribles. Cambiaron los equipos, Mazatlán se vio bien jugando en casa, es diferente salir, es diferente la altura. Si bien Mazatlán va a dar la sorpresa, yo ahorita digo mi pronóstico, bueno, más bien la sorpresa en el torneo, no en este partido, pero primero voy contigo.
2: Eh, no, yo pienso que también este, Pumas se va a llevar la victoria. Sí empataron en la anterior, pero la verdad es que fue al principio igual en las primeras jornadas, pero en la cancha de Mazatlán y como dicen aquí en Seúl les va a pesar y yo creo que Pumas se van a llevar los tres puntos.
0: Vamos con Pumas los tres. Pumas Money Line en menos 120, pinta bien. Ahora, Santos jugando en casa juega contra Tigres. Un Tigres que se vio bien en la primera jornada Un Santos que también se vio bien en casa Pero le faltó ese punch Boris, ¿empate o quién se lleva este encuentro? Mira yo, yo me iría con Tigres Yo pienso que
2: Tigres va a dar la sorpresa a Santos Le va a ganar en su cancha Y si no es por lo menos que van a rescatar el empate Pero no veo a Tigres perdiendo este partido, poncho
0: Guaracha
1: Mira, yo este lo veo complicado porque Santos, bueno, tiene la estadística a su favor de que no en casta prácticamente, pero este Santos, yo lo veo muy... Un equipo equilibrado, pero no veo que tenga mucha capacidad goleadora. Entonces, cosa que sí tiene Tigres. Entonces, creo que si Tigres te mete dos, tres goles, estás acabado.
0: Eh, está muy complicado. Me voy a ir con Tigres. Yo también me voy con Tigres. Aquí la duda es, los tres tenemos Tigres. Tigres paga más, este, está en más 130. Tigres empate está en menos 286. Les pregunto, chavos, empiezo contigo, guaracha. ¿Cuál pick deberíamos de meter en el parlay? Nah,
1: pues vamos por el empate, hay que arriesgar.
0: Eh, entonces el Tigres empate.
1: O al menos yo creo que sí.
0: Eh, yo Boris. también estoy de acuerdo. Bueno, entonces Tigres empate por mayoría en menos 286. No es un mal momio para nada y nos estamos ahí resguardando de que Santos a veces hace esos empates contra este tipo de equipos. Esperemos que no sea el caso y que Tigres gane, pero mejor nos aseguramos ahí. Vamos, vamos a, a lo seguro y no a lo a lo brusco. El último partido del domingo es Querétaro contra Atlas. Otro partido de pronóstico reservado. En este casi casi pinta para hacer el under de 2.5, pero, pero primero veo sus predicciones, empiezo contigo, Goris.
2: Eh, sí, como dices, yo creo que sería bueno meter goles, pero si es que me voy por un equipo, yo creo que me iría por el Querétaro.
1: ¿Guaracha? No, bueno, es que por lo mostrado creo que Atlas tuvo... A pesar de jugar con 10 hombres Un buen rato en el partido Pues tuvo ciertos destellos al menos Digo, también tiene que ver con que Monterrey le presta el balón Justo porque renuncia a atacar Está difícil, yo creo que Me voy a ir con el
0: empate yo me voy con el Querétaro, creo que con todo este equipo que trae, cómo empezaron y después perdió la, la ventaja contra Toluca, ya no se pueden permitir más. Aunque si nos vamos a la, a la estadística de los últimos cinco partidos, aunque parte fueron del torneo pasado, chéquense esto nada más. Querétaro perdió... Los, este Perdió... 3, empató uno y perdió el último. Y Atlas perdió tres, empató el último y perdió el último. Este y perdió el último. O sea, vienen exactamente igual en el récord de, de derrotas, empates y victorias en los últimos cinco partidos. El empate suena factible con todo esto y cómo empezaron el torneo. Pero yo me voy con Querétaro Y como Guaracha se fue con el empate Nos vamos a tener que ir con la doble oportunidad Querétaro empate que también suena bien En menos 264 Se ve bien, también hay que, hay que Mencionar que es en casa de los gallos Y para cerrar La jornada queridos amigos Solo hemos metido un money line ¿eh? Solamente el de Pumas este, ha sido el único El único derecho Para cerrar la jornada se enfrentan Los hermanitos León y Pachuca El lunes, Guaracha con quién vas yo creo que este es el
1: segundo que vamos a meter directo o Bueno, al menos así lo veo yo Creo que se lo tiene que llevar la fiera eh, Y creo que se lo va a llevar Incluso te puedo dar marcador Creo que se lo va a llevar
0: 2-0 ah, ¿Tú con quién vas, mi querido Goris?
2: Yo también voy, voy con León Pienso que ya, se, ya perdieron el primer partido Ya los de Ambrés ya no van a volver a, a perder dos jornadas seguidas Yo pienso que también va a ganar el León
0: Señores, me voy con el León pero nada más chequen esto: es Monday night y juega el Pachuca. El último Monday night que jugó Pachuca y fue un resultado directo terminó siendo arruinado. Aunque creo que esta vez no va a pasar. Así que nos vamos con el Money Line de León. Y así queda nuestro parleycito. Se los repito, queridos amigos: Necaxa o empate, Juárez o Cholos, Toluca o empate, Cruz Azul o empate, Monterrey o empate. Y ambos anotan: Pumas, Money Line. Tigres o empate, Querétaro empate y León Money Line. Más 4.500. La vez pasada me arriesgué con, con 100 pesitos para ganar 2.600, algo así. Esta vez yo creo que me voy con la mitad, guaracha. 50 pesitos para ganar 2.529. ¿Tú con cuánto te vas a ir, querido amigo?
1: Híjole, pues mira, te confieso que yo la semana pasada no lo metí. Eh, y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, por, por un pelito Pero se nos arruinó en el último partido Así que pues para arriesgar un poquito Me voy a ir con 100 pesitos esta semana
0: Sí, oye, ya reponle lo que no le metiste la semana pasada Exactamente Estás estafando exacto, a los Ridafanáticos. Fanáticos <risa> Boris me llegó no, el rumor de que tú también no lo metiste O sea, ¿qué, qué, ¿a qué estamos jugando? Soy el único aquí en el podcast no, no, no. ¿Qué pasó? Yo sí lo
2: metí La verdad es que hasta se me había olvidado, amigo porque, dije, porque según yo o sea, lo metí al momento que lo dimos y hasta se, lo dejé ahí. Dije, pues a ver qué se da. Pero la verdad es que no le metí los 100 pesos como tú. Le metí, creo que 40 pesos, algo así. Pero esta vez, igual para reponer y estar ya muy atento, le voy a meter unos 100 pesos y a ver si se da.
0: No, pues ahora a mí me están dejando como la doble oportunidad con el empate metiendo 50. Así que para igualarlos. Estoy cambiando la cantidad Le estoy metiendo 100 Y ganaríamos 5,059 pesos Amigos, así que ya lo saben Si le pegamos Si no le pegamos al pasado Este tiene que salir Y si uno, como dice, si, si no sale Alguno tendrá que salir, como dice nuestro querido Guaracha Así estamos llegando sí, al final del, del podcast Amigos, espero que lo hayan disfrutado Goris, te toca despedirte Primero, déjanos tus redes sociales Y dale un mensaje a nuestros Ridafanáticos Fanáticos Antes de esta jornada 2
2: un placer estar de nuevo en el nuevo podcast eh, Esperemos que sea una buena jornada Ya les dimos buenos picks Espero que se aprovechen y que nos sigan En todas las redes de Rida Y a mí me pueden seguir en Twitter, en Facebook Y en Instagram como Luis Flores
0: Querido Guaracha Llegamos al final de otro podcast Esperamos que, eh, que En la semana, más bien la próxima semana Si sí tengamos el especial eh, De Facebook, los en vivos Que vamos a estar haciendo sobre fútbol mexicano y así lleguemos al próximo podcast, nada más a dar la previa de la jornada 3 y a dar los pics, que es lo que le gusta, a nuestros RIDA fanáticos. Despídete y déjanos tus redes sociales, amigo.
1: Pues como siempre, Ponchito, Gori, es un placer compartir micrófonos. La verdad es que siempre me la paso muy bien con cualquiera del de, de equipo de RIDA eh, platicando sobre deportes y qué mejor que pues, acompañados de los RIDA fanáticos. Como tú dices, si no sale este parlay tiene que salir uno Y si no sale ninguno en las 17 jornadas Yo creo que hay que dedicarnos a otra cosa Digo, tenemos que reflejar un poquito Lo que sabemos Entonces esperemos que se dé uno Y bueno, como siempre también eh, Muchas gracias a todos los Rida Fanáticos que nos escuchan Y nos vemos la próxima semana Mis redes sociales en Instagram como guarachócrates 11 y En Facebook como Daniel Guaracha Y en Twitter como Daniel-HRod
0: ya lo escucharon, si no pegamos ninguno de los 17, guarachas se retira, amigos. Aquí lo escucharon en vivo en el podcast de Rida Sports. Muchas gracias por escucharnos, les dejo las redes sociales de Rida Sports. Estamos en Instagram como rida-sports y en Facebook nos pueden encontrar como Rida Sports, pero si nos quieren buscar con el arroba, pues entonces estamos como Rida Sports MX y en Spotify o en cualquier. Medio donde estén escuchando el podcast, también tenemos Google Podcast, Anchor, etcétera. Estamos como Ríe Sports. Yo les dejo mis redes sociales, arroba Poncho galindo 99 en cualquier red sea que me quieran encontrar. Muchas gracias por este, escucharnos en esta emisión del podcast. Y el lunes volvemos a tener otro con todo lo que aconteció el fin de semana. Ah, no, no, no. Perdón, 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 amigos. El sábado. Vamos a tener un especial de la NFL con todas nuestras predicciones y lo que va a pasar en la ronda de división en estos playoffs. Así que escúchenos. ¡Hasta la próxima!